1: Son las siete de la mañana con 30 minutos, tenemos en la línea telefónica y agradecemos mucho que tome esta comunicación al magistrado Héctor Tinajero, eh, quien es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Magistrado, buenos días. Ayer eh, se dio a conocer eh, un nuevo acuerdo general del Consejo del Poder Judicial para los trabajos de este poder en una cuarta etapa. Buenos días, magistrado.
0: Muy buenos días, un saludo muy efectuoso para ti y para todo tu auditorio. Eh, magistrado,
1: ¿en qué consiste este esta este nuevo acuerdo o este acuerdo que habla de una cuarta etapa? Eh, así es, Toño. Eh,
0: primeramente, esta cuarta etapa es ya la etapa de reactivación y viene separada en dos en dos ejes. El primero para la materia penal, que corresponde a cuatro subsistemas, el sistema acusatorio adversarial, el sistema integral de justicia para adolescentes, el sistema de ejecución y el sistema penal tradicional arranca ya a funciones al 100% el día 8 de junio. Es decir, ya el próximo lunes está arrancando el sistema al 100% y el 16 de junio arranca el sistema civil, el sistema especializado civil especializado en novedad familiar, orabilidad mercantil y los juzgados menores.
1: ¿A qué se debe esto? Se adelantó, ¿no, magistrado? A las fechas que se tenían previstas en el acuerdo anterior. Ahora hay un adelanto. ¿Por qué se tomó esta decisión, magistrado?
0: Bueno, ha habido un plan de reactivación gradual de todas las actividades desde hace algunas semana. Eh, lo dividimos en varias etapas. La idea es que cuando llegue la fecha del 16 de junio eh, arranquemos todos los sistemas de manera armonizada pero como lo marca la norma federal, la notoriedad federal que nos exige la emisión de un protocolo y de un plan de contingencia Nos refieren que si bien es cierto, ya el primero de junio arrancamos una nueva normalidad Esta debe ser gradual, debe ser cauta lo que vimos haciendo hace varias semanas Sin embargo, la fecha que teníamos ya pactada para arrancar era el 16 Para el 16 no podíamos arrancar todos los subsistemas de golpe de inmediato Tenía que ser gradual, y la razón de arrancar primeramente a la materia penal es porque ya en la materia penal veníamos trabajando prácticamente un 40% con asuntos urgentes, con audiencias, los juicios orales que estaban programados y que se estaban en marcha no se detuvieron. Después la segunda etapa fue la emisión de resoluciones, la tercera etapa fue la atención de salidas alternas, y ya la materia penal estaba preparada para el 8 hacer su arranque. La materia civil, que tiene una mayor carga, un mayor volumen de asistencia de abogados, lo hemos hecho de manera gradual para que lleguemos todos al 16, que es la fecha que tenemos programada, en un arranque gradual, en un arranque cauto, pero observando dos documentos que son fundamentales de observancia obligatoria, un protocolo y un plan de contingencia.
1: ¿En qué consiste este protocolo y este plan de contingencia eh, ma, eh, magistrado? Y ahora eh, estamos en la etapa, igual que pasa con la actividad económica, estamos en la parte más eh, complicada de, de los contagios y eh, se decide también en el Poder Judicial eh, adelanta, eh, adelantar, levantar la suspensión. Eh, ¿En qué consisten entonces este, este, estas dos medidas para pues, tratar hasta donde sea posible, magistrado, de evitar eh, contagios?
0: Es correcto, Toño. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Estamos precisamente en este momento, según lo informan las autoridades sanitarias, en un semáforo de color rojo. Es decir, estamos en una fase epidemiológica de esta, de esta contingencia por este virus. En ese sentido, cuando se reactiva a partir del primero de junio las actividades que son consideradas como esenciales, que ya nos marca que tenemos que iniciar a entrar de manera gradual de manera cauta, de manera cuidadosa. Estamos obligados a generar un protocolo de atención sanitaria, que es este protocolo, este protocolo que se publicó también el día de ayer, que está disponible en redes, contiene todas las medidas, tanto para los servidores públicos como los usuarios, para evitar contagios. Esta curva va a tardar todavía un tiempo en que la podamos librar, pero era interativo, era necesario, por eso se marcó el primero de junio el arranque, de que, que todas las actividades volviéramos, pero no de manera normal, es una nueva normalidad y tenemos que volver de manera muy cuidadosa con todos los equipos de protección personal con toda la señalética y con todos los filtros, lo, lo explico muy rápido va a haber filtros a la entrada de las unidades jurisdiccionales con tapetes sanitizantes con toma de temperatura va a haber filas si ordenadas en cada unidad jurisdiccional el uso de pobrebocas va a ser obligatorio tiene que colocarse el usuario eh, alcohol en en las manos, no pueden compartirse utensilios, hay un plan de contingencia si alguien tiene síntomas. Es decir, tenemos que volver a trabajar, pero de manera al 100%, pero de manera muy cauta, y de esto se refiere este protocolo. Todas las medidas de cautela para que aún y cuando regresamos al 100% las actividades, tengamos ya que observar todas estas medidas para evitar contagios.
1: ¿Qué se podrá o qué se hará ya a partir de lunes que en este momento no se hace, magistrado?
0: Bueno, en este momento estamos atendiendo en materia penal todos los asuntos urgentes, detenidos, eh, a órdenes de aprehensión, control de detención, vinculación a proceso, órdenes de cateos, todo lo que se refiere a asuntos urgentes que ocupa casi el 40% en este momento y situaciones con detenidos. A partir de lunes se echan a dar toda la reprogramación de audiencias de juicio oral el desahogo de audiencias de juicio oral, la emisión de las salas del Supremo Tribunal de Justicia de las sentencias, que están ya todas preparadas. Hubo una jornada de emisión de sentencias, se van a notificar. Se va también a reactivar toda la etapa intermedia y, sobre todo, en esta etapa intermedia, la preparación para las audiencias de juicio oral. Magistrado Hola. Héctor Tinajero, le saluda a Fernando Velázquez. Preguntarle, con estas nuevas disposiciones recién aprobadas por el Consejo, eh, ¿se puede hablar en qué porcentaje estará operando finalmente el Poder Judicial? Y sobre todo, eh, ¿cuándo se estaría previendo que eh, se reanuden por completo las actividades en este órgano? Fernando, muy buenos días. Estamos considerando que a partir del lunes 8 al 100%, ahorita estamos en un 40%, al 100% estaría operando ya absolutamente la materia penal en los cuatro subsistemas a los que me refería hace un momento. Y en materia civil, oralidad familiar, orden mercantil y juzgados menores, estaremos operando al 100% el 16 de junio, que actualmente seguimos trabajando con casos urgentes y estamos en etapas. La primera etapa es... La recepción de demandas de todos estos sistemas por cita Ya se está haciendo, se han recibido miles de demandas Se han turnado al juzgado La segunda etapa consiste también La primera, perdón, en emisión de resoluciones de los juzgados La segunda etapa es la recepción de demandas La tercera etapa que arranca el lunes para la materia civil Es una jornada de consulta de expedientes Presentación de promociones y notificación Para que cuando arranquemos en materia civil en dieciséis ya tengamos todas las resoluciones emitidas, notificadas, tengamos ya los abogados su consulta de expediente, la presentación de promociones subsecuentes y nos concentremos en el desahogo de pruebas que quedaron pendientes en estos sistemas. Es decir, la idea era despresurizar todos los procesos después de sentencia y de recepción de demanda para evitar el flujo tan pesado de abogados y de usuarios que se va a presentar, y concentrándose en desahogo de pruebas, pero ya estaremos al 100% en materia civil el 16 y en materia penal el ocho de febrero. Ahora, esta nueva forma de trabajar eh, a grandes rasgos, ¿qué complicaciones ha, ha generado tanto para ustedes como para los usuarios? La observancia del protocolo que se está aprobando en el plan de contingencia nos va a generar ahora un orden que con antelación lo observábamos pero sin las reglas de la sana distancia, esto es pues, Llegábamos a la unidad jurisdiccional, solicitábamos un expediente, eh, teníamos contacto directo con otros abogados, con otros usuarios, nos saludábamos todos, eh, intercambiábamos plumas, documentos, identificaciones, manipulábamos copias, es decir, una vida normal. Ahora no va a ser así. Ahora las reglas establecidas en el protocolo de seguridad sanitaria nos obligan a hacer una fila, pero una fila con metro y medio de distancia del siguiente usuario nos obligan a usar cubrebocas y nos obligan a estar a esperar el turno en ventanilla para consulta, para presentación de promoción, nos obligan a informar al juzgado, si yo uno de los testigos que voy a presentar o que estoy citando es de grupo vulnerable, pues a ese testigo tenemos que darle un tratamiento protocolario especial, tenemos que aislarlo, tenemos que tener cuidado, nos obligan, y Fernando, y con esto finalmente respondo a tu pregunta a que cada que desahoguemos una prueba o cada que recibamos un usuario saniticemos rápidamente el espacio para recibir al siguiente ¿Qué significa que el tiempo de atención o de reacción va a tardar unos minutos más que de manera normal por el largo de la fila por la sanitización por la el aislante o tratamiento especial de personas de grupo vulnerable que tienen que presentarse alguna prueba al juzgado y esto va a dilatar un poquito los tiempos de atención
1: Ahora, magistrado, eh, por lo que escucho, las, videoaudiencias, las video, videoaudiencias ya no serán la prioridad y también aprovecho para para preguntarle si eh, en, en, en esas audiencias ya presenciales eh, la víctima o el inculpado llegan pero no traen cubrebocas y o caretas ¿se les negará el acceso o se les facilitará eh, por parte de la de la institución y en una videoconferencia cuando el inculpado no a uno se le detenga y la víctima también tenga que participar pero no tienen como sucede magistrado medios tecnológicos para enlazarse eh, ¿Cómo le harían para dotarle de estos medios el Poder Judicial, la Fiscalía, los defensores, los defensores públicos? ¿Cómo, cómo se haría esto, magistrado? Sí,
0: en relación a la primera pregunta, Antonio: las personas es deseable que traigan su cubreboca para que lleguen con la protección cuando entren a la unidad jurisdiccional o marque el protocolo de seguridad sanitaria y esto es exigible. Por eh, cierto, en todos lados, incluso desde comercios hasta pequeños, grandes oficinas y por judicial no puede ser la excepción. Es parte de la, de la seguridad de todas las personas. Si no trajeron cubrebocas y es imperativo su entrada, te le brindaré un cubrebocas al usuario para que pudiera ejercer los dos derechos que tiene que realizar en la unidad jurisdiccional. Lo deseable es que trajera su cubrebocas para que él mismo, desde que llegara del transporte público o desde que bajara de su vehículo, ya tuviera la, ya tuviera la protección, que es lo, lo necesario. Incluso hay municipios que lo exigen expresamente en su normativa el uso de cobre bocas. En relación a lo segundo otoño, la parte fundamental es la subsistencia de la metodología de audiencias por videoconferencia. La videoconferencia no solo nos va a dar la seguridad de evitar un contagio porque tenemos a todas las personas separadas, sino que nos va a dar la agilidad de desahogar rápidamente la audiencia. Te comento que tenemos en el cuerpo judicial en el sistema cocheofero adversarial 12 jueces que se corresponden al grupo vulnerable, pero estos 12 jueces en este momento están desahogando audiencias por videoconferencia desde su domicilio. Para atender y librar un poco la carrera de trabajo de los compañeros que ya están trabajando en asuntos urgentes, se enlazan ellos, se enlazan se defensa y se enlaza también víctima y todos llevan la audiencia. Ahora, ¿qué sucede, Toño, con la pregunta que haces precisa? ¿Qué pasa si la víctima o el inculpado no tienen un equipo de cómputo? Si el inculpado está interno, el equipo de cómputo nos lo facilita la Secretaría de Seguridad Pública, el área y el acceso a su defensor si decide estar junto con él en la, en la, dirección de seguridad, perdón, la Secretaría de Seguridad Pública en el Perezo, en un espacio aparte, Y o bien si quiere estar el defensor fuera, pero con comunicación obligada vía telefónica con su defensor todo el tiempo. Si el imputado está libre para la videoconferencia, lo deseable es que esté junto con su defensor y el abogado defensor, sobre todo si es público, dispondrá del equipo de cómputo necesario para la videoconferencia y si sus clientes son al lado de él tienen que observar todas las reglas de la sana dictar. Si el abogado es particular y no tiene un equipo de cómputo específico para la videoconferencia, así lo tendrá que hacer saber al juez, porque el juez cuando programa una audiencia por videoconferencia tiene que verificar que los usuarios tengan los equipos tecnológicos. En caso de que no lo tenga y que el inculpado pertenezca a grupo vulnerable, Tendría que buscarse la forma de brindarle el apoyo al defensor y al inculpado en alguna otra oficina colateral de auxilio para que no se presente al juzgado y se lleve la audiencia. Pero también no está pensado y el auxilio sería con alguna otra institución municipal o en alguna otra oficina para que no se presente al juzgado al ser de grupo vulnerable, pero tenga verificativos audiencias.
1: Perfecto. Finalmente, magistrado, ¿tienen estimado qué tanto se rezagó el trabajo en, en el Poder Judicial desde que comenzó el confinamiento?
0: Sí, en materia consultora empresarial, que es la que iniciamos precisamente el lunes, tenemos el reagentamiento específico de 110 juicios orales, que fueron los que se fueron, los que se quedaron sin poder arrancar por la esta suspensión, y dentro de esos pisos orales están también los que faltaron precisamente o que están llegando porque ya se emitieron los autos de apertura a oral. Estos tienen una prioridad para agendarse de manera inmediata y se estarán, de hecho ya se están reagendando, se estarán notificando a partir del lunes para reactivarse. En etapas intermedias estamos arriba de 250 audiencias intermedias que estamos reagendando también. Y todas estas intermedias, sobre todo, en su gran mayoría, se están reagentando por videoconferencia y las que sean necesarias se están reagentando presenciales. En eh, audiencias iniciales con detenido no tenemos ningún rezago, estamos enteros porque como son urgentes, todas se fueron atendiendo de manera puntual. Y en formulaciones de imputación que quedaron pendientes de agendar, estamos hablando también de aproximadamente 250 audiencias, también ya están siendo programadas.
1: Perfecto. Pues muchas gracias como siempre, magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Eh, muchas gracias por tomar esta comunicación y de, eh, compartir con nosotros las medidas que va a tomar el Poder Judicial a partir de, de lunes. Muchas gracias, magistrado. Al contrario,
0: Toño, muchas gracias. a sus órdenes. Recordar de nada más y que lo permitas al público en general de manera muy respetuosa. Está el protocolo de seguridad sanitaria, el plan de contingencia en redes, está en portal. Por favor, consúltenlos. Estamos para ayudarles, para asistirnos. Y si todos atendemos el protocolo, vamos a evitar cualquier contagio. Muchas gracias, don Muy amable.
1: Al contrario, magistrado. Buenos días, gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Contáctanos en línea
1: promomedios.com.